0: El Mundo en Nuestra Antena.
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
0: radioafición, internet, broadcasting, onda corta y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
2: Sean bienvenidos a este primer programa que desde Valencia hacemos Loli Barrios en el control técnico y Arturo Vera en el micrófono y redacción. Saludamos muy cordialmente a todos los oyentes que desde hoy se incorporan a este tiempo de radio a través de las ondas o Internet. Antes de ofrecerles el contenido de este primer programa, quiero comunicarles que este tiempo de radio está dedicado a los aficionados a las telecomunicaciones, radio afición, Internet, broadcasting, onda corta y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio. El mundo en nuestra antena es el nombre del programa. ...este espacio empezó a emitirse en la comunidad valenciana... ...hace más de 20 años... ...a través de la cadena Rato, Radio Cristal Valencia... ...y Radio Sagunto... ...después se emitiría en otras emisoras... ...como Radio Costa, La Mega ...Radio Radio Lorta, etcétera... ...ahora queremos retomar en este año... ...con más fuerza, esta tarea de divulgar... ...todo lo relacionado con las telecomunicaciones... ...y lo haremos semanalmente... ...a través de esta y otras emisoras... ...repartidas por todo el territorio... ...y además... Nos pueden seguir por internet, descargando los archivos en formato de audio con buena calidad de sonido. Más adelante le informaremos de la dirección de la página web para que también puedan seguir en directo cada semana el mundo en nuestra antena a través de internet. Y por último, quiero agradecer a la Unión de Radioaficionados Españoles URE el apoyo recibido a través de su presidente Diego Trujillo y, como no, a Javier Huertas del grupo Puertas Abiertas. Y para no perder más tiempo, empezamos. Y lo hacemos con un pequeño reportaje realizado en casa de un radioaficionado. Para continuar después con un bloque de noticias, a continuación hablaremos de informática, para continuar después con las palabras concedidas a nuestro micrófono por el presidente de la URE, Diego Trujillo, y terminaremos con el sonido de la radio de ayer en España. Esto es la historia de la radio en España. Y dicho lo dicho, empezamos. Bueno. Hoy los micrófonos del mundo en nuestra antena salen del estudio... ...para recoger las palabras de un radioaficionado... ...yo diría muy activo en esta afición... ...nos encontramos amigos oyentes exactamente en el cuarto de la SISPA... ...como se le llama normalmente... ...donde tienen los equipos de comunicaciones... ...Ecoalfa 5 Golima Sierra es el indicativo... ...y su nombre es Carlos, muy buenas tardes... Buenas tardes Arturo... ...hablando de equipos y de cuarto de SISPA... ...nos puedes describir tu cuarto de SISPA bueno el cuarto eh, tengo
3: la suerte o me puedo considerar de que soy de los afortunados de que tengo un cuarto para mí eso al principio pues no lo tenía ¿eh? cuando yo empecé en almería pues tenía solamente un pequeño espacio ahora tengo la suerte de tener un cuarto para, para como tú has dicho muy bien cuarto de las chispas. las dimensiones de la habitación pues las clásicas normales eh, ni grande ni chica y tengo pues varios equipos poco a poco no empecé de, desde los primeros pero aquí podemos ves que tengo una emisora grande decamétrica después tengo dos pequeñitas que son vivandas tengo también una sola de 2 metros y fin y varios aparatos que la componen pero Eh, ...que ya te digo, que esto ha sido motivado por el tiempo, ¿no? Al principio con una sola y poco a poco pues se va va aumentando... ...se va aumentando el equipo y cuando te quieres dar cuenta... ...pues tiene un montón de ellas. ¿Cómo empezaste y por qué te aficionaste a este mundillo de la radio? Bueno, pues serían los años... ...corría, diríamos como César Vidal, corría el año 80... y, ...y una persona que no está muy lejos de mí pues me dio un casarrito que yo no sabía lo que era y efectivamente dice tú lo pones en la mesita de noche me dio un, un casarrito y otro casarrito más chico sin yo saber lo que era y lo enchufé y empecé a oír gente que hablaban en forma coloquial y se interesaban sus cosas yo no podía hablar por esa emisora y resulta que era un receptor de 2 metros y esto me lo regaló pues alguien que tú conoces que se llama Arturo Ecoalfa 5 América Yankee Japón y ese me dio a mí la chispa y ahí empecé, digo bueno y esto nada más que se puede oír no, me dijo también ahí de una forma muy misteriosa también puedes hablar pero ya tienes que que hacer un examen y en fin y ya y ese fue el inicio, ¿eh? el inicio fue simplemente un receptor que yo tuve en mi mesita de noche y ahí empezó a entrarme lo que vulgarmente dice el gusanillo.
2: ...bueno, además de hablar por la radio... podría hacer otras otras actividades... ...que no intervengan en el micrófono?...
3: ...sí, sí, bueno, lo normal es enfonía... ...enfonía, que se habla como estamos hablando aquí... ...una conversación con un colega... ...que puede estar cerca de ti... ...o puede estar en la antípoda, ¿no?... ...normalmente, pero después hay otra serie de... ...de actividades que se pueden hacer... ...por ejemplo... eh, ...yo normalmente estoy haciendo ahora... ...RTTI... ...estoy haciendo PSK... Que son unas modalidades digitales, pero también los. hay radios aficionados que lógicamente toman. que abarcan muchas actividades. como rebote lunar. Eh, barrido lento de televisión. en fin, que prácticamente. aunque la gente, la mayoría de la gente, sepa que radio aficionado simplemente es fonía. pues hay una serie de, de actividades distintas. ¿Qué son las transmisiones digitales? Bueno, eh, si ponemos como normal que nada más que necesitamos una, la emisora, una emisora y una antena, en este caso mmm, tenemos que utilizar otro elemento que es el ordenador, tenemos que unir el ordenador con la emisora y a través de, de un programa adecuado, pues utilizando este programa es como se hacen las transmisiones, eh, se pueden hacer, pues ¿qué te diría yo, se pueden mandar fotografías, Se puede utilizar el sistema en Morse también, o sea, una persona que no sepa telegrafía, que no sepa, sin embargo, a través del teclado del ordenador y el programa correspondiente, pues puede transmitir en Morse, en Antor, en PSK, pero ya digo que para ser digitales lo fundamental es tener lógicamente un programa y el ordenador. ...y lógicamente
2: una buena antena y y la emisora, claro. Carlos, tenemos que decir que nos encontramos en Valencia... ...y que vamos a intentar realizar un contacto vía radio... ...con otro radioaficionado, ¿lo podemos hacer?
3: Sí, bueno, pues podíamos utilizar la, la decamétrica... ...en la banda de 40 metros, puede hacer una llamada... ...normalmente cuando... Hay varias formas de hacerla. Unas veces se llama una llamada general y tú no sabes quién te puede contestar. Igual te puede contestar uno de aquí de de Alicante que uno que está en Venezuela. Tú lanzas una llamada, entonces nosotros la vamos a lanzar al aire y a ver quién nos contesta, si te parece. La voy a hacer en 40 metros. Pues cuando quieras. Hola, buenas noches. Vamos a ver si hay algún colega que me pueda recibir. Ecoalfa 5, Golima Sierra, hace llamada en 40 metros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, vamos a ver si te puedo centrar <coughs> o si me puedes entrar mejor. Ecoalfa 5, Colima Sierra, llamando desde Valencia. Mi nombre es Carlos, a ver si me recibe bien. Adelante. Hola, buenas tardes. Colima Sierra. Ecoalfa 7, Ojalá, hola, 74392 ¿Y eso que es?
0: Bueno, es el número de diploma, hombre. que estoy esperando ya el indicativo y no y Ahora que llamaba por eso la ocasión
3: porque ya acabo de montar un Y ya me comentará. Mi nombre es Pepe que eres de la frontera, capital del vino, okay. Muy bien, Pepe. Eco alfa 7 y ya los números de interrogación. <coughs> Ve, veo que ya mismo te van a dar el diploma. Vamos a ver, yo te estoy recibiendo bastante bien, ¿eh? 5-9. 5-9, eh, la voz quizá un poco ronca, pero esa quizá sea tu personalidad, ¿eh? Porque aparentemente parece que... <risa> que era un hombre corpulento de Jerez de la frontera el rey, la zona del vino muy bien, pues yo te transmito desde Valencia capital ¿eh? haciendo una llamada a prueba mi nombre es Carlos y ya te digo, te estoy recibiendo bastante bien adelante amigo Pepe ECOALFA7 interrogación, entrega EA5 GOL Lima Sierra. ok ECOALFA7
0: bueno, bien, en prueba. Oye, mi nombre es un ustedes yo te accederé. Si tú me estás poniendo una señal muy buena de 9.20. Eh, la verdad es que este equipo tiene algo, tiene algo, Tiene algo porque tengo el nivel de ruido a 9.9 Esperamos. tu señal es totalmente increíble. Eh, la aguja se pone en 20 de tiberio a su clavar, muy buena. Ya me dirás con qué, con qué equipo y con qué antena trabaja. Porque yo te momento que trabajaba
3: de acuerdo Pepe pues nada a ver si nos oímos más veces y lo dicho eso funciona perfectamente yo te doy este último comunicado 5-9 más más días o sea ha llegado bastante fuerte aunque ese equipo ha estado empaquetado ahí pero funciona la cosa hay que calentarlo de manera que te doy el cambio ya para finales amigo Pepe Y, y enhorabuena por ese equipo que no lo tiene que cambiar. Adelante Ecoalfa 7 74 39, 2, de Ecoalfa 5 Gol Lima, Sierra De acuerdo Pepe, muy bien, pues nada, ya nos seguiremos oyendo por aquí en estas bandas y, O en otras y con tu letrita Y ten cuidado ahora con la nueva disposición referente a lo del montaje de antena ¿eh? Que la cosa la cosa tiene, tiene mandanga, como dicen por ahí Muy bien, eh, solamente para decirte que yo tuve el indicativo Ecoalfacito 7 Gold Tango Delta ¿eh? Gold Tango Delta, lo que pasa que a pasarme a Distrito 5 hace ya muchísimos años pues tuve que cambiarlo, pero vamos, que soy de por ahí. Venga, un abrazo, Pepe, hasta que nos oigamos otra vez. Chao, chao.
2: Y ahora, en la voz de nuestro compañero Luis Estíbalis, vamos con este pequeño bloque de noticias.
1: La incorporación de la Unión de Radioaficionados de Valencia a la Universidad Politécnica era y es un proyecto complejo que tiene muchas facetas. Una de ellas, quizás la más importante, es dar una serie de charlas-coloquio en las que se van a tratar 42 temas relacionados con las telecomunicaciones con el fin de atraer alumnos, en especial de Teleco, hacia la radioafición, ofreciendo a los mismos formación en aspectos prácticos de la radio y electrónica aplicada a la radio. También se harán prácticas en construcción de antenas y de circuitos electrónicos que tienen aplicación en la radio y televisión ATV como elementos activos o instrumentos y comprobadores como elementos auxiliares. El principio no ha podido ser más esperanzador, pues se ha inició la primera charla con 18 alumnos y en la segunda ya son 30 los que se han apuntado a las charlas. El 85% de los alumnos son del área de telecomunicaciones y entre ellos hay 6 chicas. Los 42 temas que se tratarán en las charlas coloquio, así como fotografía de las diferentes charlas de los, con los alumnos y otros temas relacionados, se pueden ver en la dirección www.upv. Punto .es barra R Club. Se realizarán diferentes talleres y en el mes de marzo de 2007 será una demostración de comunicaciones tanto en fonía como en otras modalidades en el espacio abierto dentro del campus universitario. Novedades en Montenegro. Esta entidad ya dispone de su propio prefijo telefónico, el 382. De momento, un representante de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha anunciado que las administraciones de Montenegro y Serbia están en negociaciones para ver si alguno de los bloques de prefijos que actualmente tiene asignados este último pueden quedarse en exclusividad para el uso de Montenegro. Recordemos que, temporalmente, las estaciones de esta entidad de Montenegro están saliendo con los prefijos 4 november 3, 4 november 6, 4 Oscar 3, Yankee Tango 3, Yankee Tango 6, Yankee Uniform 3, Yankee Uniform 6, Yankee Zulu 3 y Yankee Zulu 6. Mientras que el resto de las series de 4 november, 4 Oscar, Yankee Tango, Yankee Uniform y Yankee Zulu siguen usándose por Serbia. Parece ser que mientras estas conversaciones no finalicen, la Unión Internacional de Telecomunicaciones no va a tomar una decisión.
2: Ha llegado el tiempo dedicado a la informática, a Internet. Este tiempo de radio llega de la mano de nuestro compañero Luis Estivalis.
1: Efectivamente, vamos a comenzar nuestra sección de informática en el mundo, en nuestra antena. Eh, ¿Qué vamos a tratar en nuestra sección? Bueno, pues hoy vamos a hablar de, entre otras cosas, la tarjeta de sonido y sus aplicaciones en el mundo de la radio.
2: Pues nos parece muy bien. ...y esta será tu sintonía.
1: Como os comentábamos, vamos a hablar de la tarjeta de sonido... ...un componente pues muy frecuente en todos los ordenadores actuales... ...y, y bueno, vamos antes a hacer un poco de, de historia... Eh, hace más o menos unos 30 años los modos digitales comenzaban a aparecer en el mundo de la radioafición. Quizá el más conocido por aquel entonces era el RTTI, el radio teletipo, que venía, pues, como pasa muchas veces, de una adaptación eh, comercial de este modo. Y bueno, los primeros dispositivos que permitían eh, decodificar las señales de radio teletipo y a su vez eh, transmitirlas, bueno, pues sean unos, eh, como os podéis imaginar, armatostes bastante considerables y bueno, que básicamente consistían en unas eh, teleimpresoras, unos dispositivos que recibiendo esos tonos en los que se transmitía el radio teletipo, pues los imprimían automáticamente en papel, los conocidos eh, teletipos de los periódicos. Ya pensando más en el mundo de la radioficción, eh, aparecieron los primeros eh, dispositivos electrónicos que permitían, pues, eh, a partir de la entrada de, de una señal de audio con los eh, tonos, pues eh, imprimir o visualizar en una pantalla la, los textos que se transmitían por teletipo y bueno, si lo deseábamos, pues imprimirlo. Eran dispositivos específicamente pensados para, para este tema. Con el tiempo, bueno, pues aparecieron eh, más modos eh, digitales como por ejemplo el Amtor y la cosa siguió evolucionando hasta que llegó el modo digital digamos por excelencia de los años 90 y que quizás supuso ya el empujón definitivo a la integración de la informática y la radioafición que fue el paquete radio. El paquete radio que muchos de nuestros oyentes Seguro que lo han identificado, que sonaba de esta manera. Así sonaba en a 1200 baudios, que era el que se empleaba generalmente en las bandas de VHF. Bueno, pues como decíamos, supuso ya la, el espaldarazo definitivo a la integración de informática y radioafición. Para trabajar en paquetes radio se empleaban varios tipos de dispositivos, las conocidas TNCs, que no eran más que bueno pequeños eh, controladores que se encargaban de traducir las señales digitales que promedían del ordenador a, bueno, pues a nuestro transceptor para salir eh, al aire. También había los típicos modem Bicon, que eran bastante más sencillos. En aquella época, como decíamos, a principios de los años 90, no era muy habitual el, todavía los ordenadores tipo PC, como los conocemos hoy en día, se empleaban pues por ejemplo el el más conocido entonces era el Commodore 64 y bueno los PCs eh, empezaban ya a despuntar pero ni mucho menos incluían las tarjetas de sonido tal y como las conocemos ahora sí que habían pues algunas tarjetas muy sencillas como el Adlib pero no permitían hacer lo que básicamente pueden hacer ahora las tarjetas de sonido que era lo que hacían las TNCs en paquet rayo que era la conversión analógica digital en el caso de la recepción, es decir, nos convertían los tonos audibles en señales digitales que el ordenador interpretaba y tampoco hacía la conversión i- eh, inversa, la digital analógica que era pues del ordenador a nuestra emisora que es la que se transmitían los tonos. En cuanto a esto fue posible, en cuanto a las eh, tarjetas de sonido para PC fueron avanzando y se le fueron no solo agregando componentes, sino también abaratando los costes, pues aparecieron ya los primeros programas que lo que permitían era pues, emular ese procesamiento que se hacía en los aparatos, los que comentábamos al principio del RTTI o del Packet radio, bueno, pues emularlos y era el propio ordenador el que generaba esos tonos para transmitirlos o bien los decodificaba para recibirlos. ...aparecieron entonces ya pues, los primeros programas... ...que no solo eh, incluían modos eh, digitales al uso... ...sino que también pues, se incluía eh, Charlie Whisky... ...se incluía Telegrafía... ...e incluso bueno, pues, per- permiten más eh, funcionalidades... ...como el, el Libro de Guardia... ...en próximos programas del Mundo de Nuestra Antena... Bueno, pues, ...también habrá tiempo para contaros esos programas... Eh, ...básicamente su uso y qué se puede hacer con ellos. Otra cosa que se puede hacer con la tarjeta de sonido, bueno, pues se puede trabajar con el sistema Ecolink o EQSO, que bueno, es un sistema que ahora mismo está prácticamente naciendo, que ha generado una gran controversia, porque hay gente a favor y también hay gente en contra, pero bueno, nosotros nos limitaremos a contaros en qué consiste EQSO y Ecolink, que ...así a grandes rasgos y en el poco tiempo que tenemos ya hoy... ...pues consisten en conectar eh, redes de radio a través de Internet... ...o sea, conectar transceptores de radio a través de Internet... ...y lo que nos permite hacer pues es esa pasarela entre Internet y radio... ...lo que nos permite pues teniendo una conexión a Internet... ...poder activar un repetidor de radio de cualquier parte del mundo... ...y eh, viceversa pues a través de de la radio poder eh, a través eh, luego de Internet conectar con otras estaciones de cualquier parte del mundo. Todo eso lo iremos contando aquí en este espacio de informática y radioafición que emitiremos todas las semanas dentro de El Mundo en nuestra antena.
2: Y continuando con nuestro programa, hablamos ahora con el presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles, don Diego Trujillo, Ecoalfa 7 My Kilo. Muy buenos días y gracias por atender nuestra llamada.
0: Hola, buenos días y no hay que darla porque para hablar de radio siempre estamos dispuestos.
2: Queremos, presidente, que nos informe en estos momentos cómo está la organización que usted preside.
0: La sociedad goza de muy buena salud. No tan todos lo que quisiéramos pero este año, con los datos que tenemos ahora mismo, hemos parado la inclinación en bajada, que había, lenta, pero había una inclinación en bajada, y este año no solamente la estabilizamos, sino que además hay un repunte hacia arriba, con lo cual las perspectivas que hay es muy, muy buena.
2: Ha tenido que ver el teléfono móvil... Internet, la informática?
0: Es obvio, es obvio que las nuevas tecnologías eh, han ido haciendo mella en la radiofición, ¿no? pero se han quedado en la radio los que realmente son personas encantadoras eh, por la radiofición, ¿no? que le encanta la, la radio. Se han ido aquellos que utilizaban en la frecuencia de radioficionado para temas de particulares. ...de hablar con su casa o desde el camión a, a su empresa, etcétera, etcétera... Sí. ...y luego en Internet pues ha frenado de que muchos jóvenes se incorporen a la radioafición... ...porque encuentran más aliciente en Internet, un, gra- un grave error... ...porque la palabra y los contactos y cómo se llega y, si, y cómo lo hacemos los radioaficionados es otro mundo totalmente distinto a Internet. Es compatible perfectamente.
2: Señor Trujillo, ¿qué puede encontrar el oyente en esta afición cuando estamos en la era de las comunicaciones? Cualquier individuo puede recibir gratuitamente 30 canales digitales y no sé cuántos canales vía satélites.
0: Puede encontrar, sobre todo, en una conferencia que se dio en la Organización Nacional de Ciegos Españoles, lo titularon Una Voz Sin Fronteras. ...se puede encontrar de poder hablar con cualquier parte del mundo... ...en una isla desierta donde solamente hay un observador... ...y ese observador está allí destinado para el, un control de un faro de o de la propia isla... ...y ese hombre tiene su emisora y está hablando con, con todo el mundo... ...se puede encontrar, eh, hacer amigos por todos los sitios... ...ayudar a, a mucha gente... Eh, que te voy a decir hacer concursos de radio hacer diplomas hacer eh, ranking de, de a ver quién tiene más países esto es esto es digamos eterno la cantidad de cosas que se puede hacer en radio que no se pueden hacer en otro con otro tipo de comunicaciones
2: y qué presupuesto hace falta para poder disfrutar de este hobby
0: eso ya es relativo digo relativo porque es como el que va a comprarse un coche. El que se puede comprar un coche tiene la opción de comprarse un, uno pequeño, un utilitario, o comprarse un, un berlina bastante grande de una marca alemana, importante por no decir marca. ¿no? En la radio, tres cuartos de lo mismo. En la radio, con, digamos, con 1.200 euros hace el avión. ...para los restos ya, para la eternidad... ...monta su equipo, va completo ahí su equipo... ...su antena, su fuente y demás... ...y por contra, si quiere montarse una gran estación... ...no tiene límite, puede comprarse un equipo... ...simplemente un equipo de, de 9.000 euros... ...solamente vale un equipo... ...pero hay equipos que valen eh, 600, 900 euros... ...y si luego tenemos un, un mercado de segunda mano que todavía barata más, por lo cual aquel que se quiera iniciar, como todo el mundo, hemos hecho los coches, hemos comprado primero uno, segunda mano, Correcto. para afrontarnos y dar los golpecitos correspondientes. ¿no?
2: ¿En estos momentos hay radioaficionados que siguen experimentando técnicamente?
0: Sí, cada día más. O sea, la Unión de Radioaficionados Españoles tenemos la constancia. De que el, el radioaficionado sobre todo es además de, de que le gusta hacer radio es investigar no y de hecho muchas de las tecnologías que se están poniendo en práctica pues la hemos han salido de lo, de la experiencia que han hecho los radioaficionados de decir sí, las comunicaciones digitales que iniciamos nosotros hace más de 30 años luego han terminado por ser precisamente lo que es el internet. ¿eh? O sea, ...pero con una particularidad... ...de que nosotros lo hacemos por la sonda... ...y y aquí el internet hay que hacerlo... ...por cable y pagando... ...es que hay un... ...decíamos antes el costo... ...o sea, aquí para tener internet... ...hay que pagar todos los meses una tarifa... ...y ser radioaficionado... ...es encender el equipo... ...y sin pagar a nadie ya... ...porque solamente... ...con el nuevo reglamento de estaciones... ...de aficionados... Eh, publicado este año por el, por la Dirección General de Telecomunicaciones, se paga una cuota una sola cuota de por vida y ya no hay que volver a pagar más ¿no? Uh. De una cuota que creo que son 180 euros si mal no me equivoco
2: ¿Hay mucha juventud dentro de esta afición, de este hobby?
0: Pues aunque parezca mentira mmm, sí hay juventud aparte eh, por ejemplo estuve en Gijón he estado en Gijón recientemente porque es donde vamos a celebrar el Congreso Nacional con participación internacional también de, de la Unión de Radio Españoles, de la URE y, y resulta que allí el más viejo era yo, y yo tenía 54, o sea, tengo 54 años, allí era una media de sobre 30, 32 años. Luego bajé a Palencia, porque teníamos que ver al alcalde de Palencia, que será uno de los primeros ponentes, el primer ponente en el Congreso, y resulta que el presidente tenía 20, 21 años, es el presidente más joven que hay que había en este momento en España, o sea, y, y juventud, pues sí, sí aparte de que eh, las personas, aunque por tengan más edad, no dejan de ser joven, todo va en el espíritu. ¿eh?
2: Bueno, presidente, ...este ha sido un primer contacto... ...espero hacerlo en más ocasiones... ...los micrófonos del mundo en nuestra antena... ...están abiertos para que usted añada... ...lo que quiera... ...y como no... ...le damos las gracias... ...por habernos atendido... ...pues...
0: ...agradeceros... ...empezando por el final... ...a ustedes... Eh, ...la oportunidad que... Nos, ...me habéis dado... ...como... ...te dije en tu llamada... ...para... ...empezar el... el ...y fijar este, ...esta charla era que cuando se me requiera para hablar de radioafición y para hablar de laure siempre estaré a disposición.
2: Pues le cogemos la palabra y la próxima semana le molestaremos de nuevo para hacerle algunas preguntas que hoy se nos han quedado en el micrófono.
0: Repito las gracias a ustedes y un abrazo. El Mundo en Nuestra Antena.
1: Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
0: Radioafición. Internet. Broadcasting. Onda corta. Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
2: No nos queda más tiempo. Desde Valencia nos despedimos Loli Barrios, que estuvo en el control técnico, y Arturo Vera, que os da la gracia por habernos acompañado. Hasta la próxima semana en esta misma sintonía.